0: Estamos en línea al doctor Matías Cremonte, que es Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Hola Matías, muy buen día, Nico Goy y equipo en la mañana de FM Concepto.
1: Buen día, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien, muy bien. Bueno Matías, este, te hemos leído preocupados respecto de la normativa que existe... Bueno, en principio vos me dirás si cumple esa función para resguardar los derechos de los trabajadores en este contexto de coronavirus, ¿cierto? sí.
1: A ver, eh, en realidad, por un lado, la normativa que el Estado Nacional viene dictando, por lo menos para atender las consecuencias sociales vinculadas al mundo del trabajo, son bastante contingentes. ¿no? Sin embargo, la prohibición de los despidos es una medida que no tiene precedentes en Argentina y en el mundo. No, no han sido tanto los países que la han tomado, pesar de que sí hay algunos que lo han dictado. La la idea que más nos preocupa en el sentido de tu pregunta es aquella que nació como, como una posibilidad excepcional de reducir salarios en el marco de las suspensiones. Luego todos recordarán la. La, la formalización de este acuerdo entre el artículo de la CGT y la Unión Industrial argentina que le puso un piso de un 75% del salario pero que de alguna manera ahora se ha generalizado se han dictado algunas normas que incluso aceleran o ¿no? posibilitan pues una homologación muy rápida de esos acuerdos y eso que nació como una excepción se ha convertido en la regla no la mayoría de los trabajadores que están cumpliendo con el aislamiento obligatorio en reducir su salario. Y eso, bueno, claro que es una, una preocupación. Sí. Primero porque es una cuestión de, de de fondo si se quiere, por lo menos visto desde el punto de vista del derecho laboral, que es que no se pueden reducir los salarios, ¿no? Existe un sentido mm. progresivo de la normativa que impide que haya un, una regresión. Pero más allá de esta discusión, que, hace, que no menor porque hace el derecho de los trabajadores a que su salario no sea reducido en ninguna circunstancia, ni siquiera en una emergencia. También, eh, digamos, advertimos que el, el sentido del aislamiento, es decir, recordemos que acá hubo una decisión política y que la mayoría de la sociedad respeta y hasta apoya, por supuesto, tiene que ver con no salir de la casa para no... Sí. No, para cuidar su salud o su vida y uh -huh. no exponerse a un, a un virus eh, saliendo o concurriendo al trabajo o cualquier tipo de, de, de actividad.
0: Entiendo, entiendo.
1: Para proteger la salud <coughs> es fundamental mantener los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? O sea, ¿qué más sí. hace asegurar la salud? Que una alimentación adecuada, que una vida digna, es decir, uh -huh. todo lo que hace al contenido del salario estamos hablando de la mayor parte de la población que solo vive el salario que no tiene otra posibilidad claro.
0: eso es, va a
1: hacer eh, mantener el ingreso sí. hace también a mantener una vida en condiciones sanitarias eh, saludables
0: ¿no? eso doctor está muy muy claro este, yo lo, lo, lo entiendo entiendo el argumento ahora el derecho bueno también la política cuando hace derecho no, este, por ejemplo a través de un decreto eh, consiste en una compulsa de intereses y también de derechos. Eh, y en este caso creo que también pasa eso, ¿no? Yo lo escucho y entiendo muy bien su argumento, ahora es unidireccional. ¿Esto no es una crisis para todos? Porque si no, eh, pensando en voz alta, ¿no? Vamos a un sistema totalmente artificial. No te dejo trabajar, no te dejo despedir, y hacemos como que todo funciona, pero no funciona. No se compra, no se vende, no se genera. No, te digo, es crisis para todos o es crisis solo para los trabajadores es crisis
1: para todos indudablemente de hecho una crisis muy grande es indudable las consecuencias económicas de una parálisis de esta, de esta característica y además que van a seguir evidentemente por mucho tiempo y encima a nivel mundial no, no, sería necio desconocer esta situación y ampararse solo en la imposibilidad de afectar derechos sociales Ocurre por un lado que no todos los empleadores son lo mismo. Es cierto que seguramente haya pequeñas empresas o comercios o empleadores que frente a estas circunstancias le eh, van a ser muy difícil pagar un salario. Por eso las ayudas del gobierno fueron realmente muy importantes, llegando al caso de eliminar casi la totalidad de las cargas sociales, bueno alguna suerte de apoyo eh, respecto al crédito, y hasta pagar el 50% del salario. Mm. Eh, y hay empresas grandes que no, no está tan claros que, que tengan esta, posi esta necesidad imperiosa de recurrir Estamos viendo estos días, no sé si ustedes lo han seguido, pero las noticias de grandes empresas que hasta sus gerentes más importantes terminaron cobrando ayuda. Y acá se generalizó un apoyo estatal si quiera hacer una verificación de si todas las empresas lo necesitan, como sin duda muchísimas, ¿sí? pero otras tal vez no, y no se controla qué pasó en los últimos años, si todas las empresas están en la necesidad, digo, su balance, más allá de, obviamente, reducir su rentabilidad en estos meses, por ahí tienen que estarla para hacerlo. Y entonces, al no direccionar la ayuda, termina beneficiándose quien tal vez no quiere, no, puede, no, no necesita, y otros que sí digo podría entonces la misma ayuda que se está otorgando en este momento pedir para que haya empresas que no tengan que eh, pagar nada nada de en eso no habría problema. ahora tal vez la ayuda es poca y hay que claro. digamos hay que intensificarla y es el Estado el que tiene que intensificarlo porque la teoría del esfuerzo compartido es una teoría que existe en el mundo del sí, derecho, sí. pero no en el, en el derecho al trabajo. No es siempre aplicable, porque no es lo mismo, repito, un trabajador que un empleador.
0: Claro, me pero no podemos es... terminar, doctor, tal vez, ¿no? En una cosa que, en, en, en afán intuitivo y de proteger a los eh, trabajadores, los terminamos condenando a la falta de trabajo en cuanto me dejen despedir, ¿se entiende? Porque es a grave la situación, ¿eh? Yo a creo que se están no, condenando claro al sí. despido.
1: No, 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 claro que sí. A eso iba. Y la que entonces, eh, no tengo duda que es como muchos otros países del mundo, es el Estado el que tiene que entonces intervenir en ese en ese caso.
0: Claro, eso nos lleva a otra discusión, ¿no? Sí, Qué tema interesante, sí. Qué tema interesante o... porque entonces la escuchamos a Vallejo, ¿no?, hace unos días. Y entonces ya la pregunta sería, otra vez la compulsa de derechos, eh, sostener al trabajador ¿vale que el Estado entre de accionista en mi empresa? yo creo que no
1: no lo sé, eso muchos países del mundo lo han hecho eh, tiene que ver con con que si el Estado de algún modo subsidia una empresa, y esa empresa no puede devolver ese, ese dinero pueda de algún modo eh, retribuirlo mientras tanto con acciones no lo sé es una posibilidad, no es, no es descabellado Pero lo que no hay ninguna duda, más allá de ese resultado o no, de, decir de, de cómo se afecta eh, eventualmente el, el derecho de propiedad, o cómo pagan las empresas esa, esa ese subsidio o ese, o, ese, o ese apoyo, lo que evidentemente hay que discutir es el sistema tributario argentino, ¿no? el sistema impositivo que es absolutamente regresivo. El, el impuesto que más recauda en Argentina es el IVA. Paga lo mismo un desocupado o una persona con escasísimos ingresos que un gerente de empresa. ¿no? Todos pagan el 21% de IVA por, por un litro de leche. No se no tributan las rentas financieras. Es decir, hay hay una, una gran desproporción en cómo se aporta al Estado cuando no hay ninguna duda que es el Estado con estas circunstancias. Y se debe terminar eh, poniendo la, la parte más importante para afrontar las consecuencias de esta, de esta crisis. Entonces, bueno, habría que rediscutir eh, de dónde surgen los, los fondos del Estado para que no haya unas consecuencias tan, tan grandes.
2: Matías, buen día. Vanina, lo saluda, colega. Eh, doctor, consulta. La Asociación de Abogados Laboralistas materializó de alguna manera, esta, que por supuesto adhiero, ¿no? Pero, digo, materializó de alguna manera esta denuncia, esta cuestión que usted nos plantea este, de, de la violación de estos convenios laborales, del principio de renunciabilidad. Yo estuve leyendo en detalle este, manifestaciones y la verdad es que es cierto, digamos, en el prim un primer decreto de necesidad de urgencia, que fue el 329, este, prorroga, digamos, perdón, este, se, se prohíbe la suspensión y los despidos por 60 días ahora fue prorrogado y por otro lado el primer DNU dice que la gente tiene la continuidad en el trabajo y el 100% de los salarios digamos es como que va en contraposición uno con otro ¿no? ¿ustedes lo materializaron de alguna manera eso? no,
1: no en, en términos de una denuncia formal judicial no porque tampoco con, no, no creo que en ese sentido haya un, un delito por parte del Estado. Sí, la verdad es que cuestionamos lo que terminó siendo una reducción generalizada de salarios y el rol del Ministerio de Trabajo al dictar normas que de algún modo facilitaron de manera muy este bueno sí muy muy muy, muy accesible para todos los empleadores sin ningún tipo de, de distinción con esto que decía antes de quién realmente necesita y quién no una reducción salarial, que además en muchos casos ni siquiera se limita a ese 25%, en muchos casos se supera, porque, bueno, dejan de cobrar adicionales, las reducciones llegan al, al 50%, porque una cosa de el salario bruto, otra cosa es salario neto, bueno, no importa los detalles, pero las reducciones terminan siendo mayores, y, y, casi sin ningún tipo de análisis de los, de los casos concretos, incluso en acuerdos individuales. El empleador que acuerda con un trabajador o una trabajadora va al Ministerio del Trabajo y se homologa también de manera casi automática, cuando sabemos que justamente la razón de ser del derecho del trabajo es que la autonomía de la voluntad de, un, de una persona que trabaja individualmente considerada es muy relativa frente al empleador, sí. por eso está el Estado que de algún modo protege que no haya reducciones o pérdidas de, de derechos. Bueno, acá todo lo contrario que facilitó esta reducción generalizada del salario. Eso es lo que alertamos en este, en este comunicado. Ah, Pero, ¿Qué
2: lindo vez? sería, Matías, y qué ideal no desde el lado nuestro como, como abogados, más allá de que la justicia todavía sigue de feria judicial excepcional, y vamos a ver qué es lo que emite, digamos, a través de alguna acordada la Corte Suprema de Justicia la próxima semana? ¿Qué lindo sería la reducción para esos trabajadores? que, digamos, se les redujo el 15, el 20% de su salario, qué lindo sería que también tengan la reducción en los servicios, ¿no? Este, que tengan, digamos, alguna comodidad, porque en definitiva el ingreso les cambió. Después se quejan cuando no pagan las cuotas de los colegios. Y bueno, pero tenés un trabajador que acaba de, de, de tener una reducción del 25% de su salario, digamos. Es una cadena, quieras o no.
1: Sí, desde luego, y por eso yo decía también que es imposible desconocer que las consecuencias de esta situación que vemos en el mundo, que si habla en el mundo, ¿no? Son, a, a, suele hacer una analogía con, con la guerra, ¿no? Eh, y es un poco exagerado, pero no es tan descargada, la metáfora en el sentido de la, la, la destrucción de las fuerzas productivas que se quiere, o, o sea, si bien no hay destrucción del capital en sí mismo, si sí, hay una detención absoluta de la economía y es impensable que eso no va a tener consecuencias.
0: Claro. El tema es, bueno,
1: ¿cómo abordarlo y por qué se ha naturalizado que casi inmediatamente y de manera generalizada y sin ningún tipo de discusión, ya son los trabajadores los que ponen el mínimo 25 por una cuarta parte del, del costo cuando cuando no, cuando no más? En muchos casos los empleadores terminan sin pagar a y ponen la mitad al Estado una casi la mitad al trabajador y, y alguna diferencia que queda el, el empresario. Creo que en ese sentido no se ha actuado de manera, no sé cómo decirlo, pero este, demasiado eficaz teniendo en cuenta que es lo principal que hay que presentar. Sí que fue lo verdad sí. el sector
0: más vulnerable de la sociedad sí sí, sí, se entiende el argumento este, perfectamente Matías yo sigo preocupado por por el nivel de artificialidad que tiene ¿no es cierto, esta salida y cómo nos va a explotar cuando indefectiblemente no podemos vivir así ¿no? la artificialidad porque para eso hubieran prohibido que nos contagiemos y listo entonces no, pero, eh, va, pero vamos a ver. a ver qué nos pasa cuando y yo salvo su, su voluntad de cuidar el empleo del trabajador ¿eh? ahora cuando salgamos de acá no sé cuánto tiempo más es obtenible
1: no, desde luego que es lo que hay que analizar, ¿eh? no, 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 no no, 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 pienso que esto es lo que analizar, no, no parto por lo menos de un análisis ideal y solo parado desde una norma titula y digo que se caiga todo menos esto, también pienso en el, en el futuro, pensemos que este gobierno que asumió el 10 de diciembre, o sea muy poquito tiempo de, de gestión, con, fue apoyado por la mayoría de la población en función de que propuso para enfrentar una crisis económica y una recesión muy grande en los últimos años, reactivar la economía justamente con una suerte de shock distributivo que impulse la demanda, que impulse el consumo, que eso impulse la producción, que impulse el empleo, ¿no? De algún modo, ese era el... el,
0: el sí, sí, sí. Conocía dónde estaba la perilla que después nos mandó a, a pagar cuando nos dijo, vayan adentro. Y ahora cuando claro. nos diga, prendan la perilla que de dónde está, la economía no va a prender porque quemó los motores. Hasta se
1: lo que quiero decir es que aún pensando cómo salir de una crisis tan grande como la que va a dejar esta situación, a ver, el mundo ha tenido crisis muy importantes. La que se compara justamente con esta crisis es la Gran Depresión, Así ¿no? La es, sí, de 30. Sí, sí, sí. Estados Unidos, para salir de la crisis del 30, aumentó salarios, en, bueno, lo que se llamó el, 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 el keynesianismo, algún modo aplicado, sí, sí, el, el en Google, mío, Google, sí. implicó eso justamente una política de crecimiento del consumo, de crecimiento de la producción a través de los aumentos de los salarios para poner de vuelta en marcha esa rueda. También pienso en eso cuando digo que reducir salarios es contraproducente, porque vas a tener que salir de esto y quién va a consumir para poder volver... A, a producir y que esta rueda
0: se ponga nuevamente en marcha. Sí, sí, o quién va por ahí aparecen primero las, las ganas de consumir y no hay con qué saciarlas porque no hay productos ¿no? No,
2: vas a tener un papelito de color que se va a llamar peso sí. y no, no te va a alcanzar para comprar un es, pollo.
0: Es complejo, es, es bien complejo. Matías, muchísimas gracias por la conversación.
1: Al
2: contrario a usted, buen día.
0: Un saludo grande. Es el doctor Matías Cremonte, que es presidente de la Asociación...